voor ons volgend gaan saam lees uit die gedeeldheid, denk ek is belangrijk om gauw bykie te gesels oor 1 Petrus 2. Wat betekent dit? Een vraag hier gauw. En ek denk dat ons min genoeg volgende gaan bykie ander aanslag hee, ek hoop dit is ok met julle, ek weet partijmense um, voel nie altyd gemakkelijk in die type van aanslag nie, maar ek denk daar die my doel volgend. Wat betekent dit as ons sê ons is verloste sondags? Wat betekent dit as ons sê ons is verloste sondags? En moet nie waarin, jy gaan jylle nie nog my uit om antwoord te gee nie. Wat betekent dit? Ons kan dit baie makkelijk verduidelik. In die christelike geloof is daar altyd spanning. En jylle sal sal ook my sê, ons dagelijkse lewe is spanning. Um, oor wat ons is en wat ons behoort te wees in ons geloof. Ek denk, allemaal van ons, en ek kan net ook as jylle kan knoppe knik of sê nee, dat ons van so aard is, dat dit wat ons elke dag moet uitleef, in termen van ons geloof, moeilik is. Het is nie sommer net so ooglopend en so makkelijk, soos wat die Bijbel vir ons betekker sê, dit is nie. Dit voel betekker of die disciplese reis achter Jezus aan, aansienlik makkelijker was. Het was eenvoudiger, dit was makkelijker, dit was nie so complex nie, het het meer tyd gehad, en daarom voel dit betekker of ons kort skiet. Dit wat ons is, en dit wat ons behoort te wees, as gelovig is, is betekker vir ons moeilik. En, sal jylle saam met my stem, as ek, as ek so, so stelling so maak, wat ons is, is dat ons dier Jesus Christus verlos is. Maak die saak of ons toegeleef het, en of ons vandag leef nie. Maak die saak of ons in Londen is, Zuid-Afrika is, of in China is nie, ons is verlos dier Christus. Die groe ding is, ons besef elke dag, dat ons levens nie deurlopend daarvan spreek nie. Dat het een uitdaging vir jou en vir my is. Ons besef, dat ons nie is wat ons behoort te wees nie. Ons is sondags, maar soms leef ons nie as verloste sondags nie. Maak dit sin vir allemaal. En dis waar 1 Peters 2 vir my inkom. Amal het al die woordkie gehoor, wedergebore, wedergebore christen. Ons gaan net so'n bykie daarby stilstaan, maar ons gaan eers uit die gedeelte uitlees, en ek daag julle uit. Soos jy dier lees, denk een bykie oor een lysie van wat ons is, en wat ons behoort te wees, as ons jy dier lees. Kyk of julle kan plaas wat ons is as verloste sondags, en wat ons behoort te wees. Ok, 1 Petrus 2 van die verse 1 tot 10. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelerij, jaloezie en kwaadpraterij. Soos pasgebore kinderkies smag na melk, moet jylle smag na die suiver geestelike melk, zodat so jullie jylle daardoor kan opgroei en die saligheid verkry. Smag soos een pasgebore babakie na melk, so moet ons smag na die geestelike melk. Vers 3, jylle het immers ondervind dat die Heere goed is. Kom na hom toe, die levende steen, wat dier die mense afgekeer is, maar dier God vir die ere plek uitverkies is. Laat jylle as levende stene opbou tot een geestelike huis, om een heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat dier Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif en in alle aan, Kijk, ek le en Sion, een hoeklip uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleergestel nie. 
Jylle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie gel die woorde. Die klip wat dier die bouwers afgekeer is, juist hy het die belangrijkste klip in die gebouw geworden. En een klip waar oor een mens strykel en een rots waar teen jy jou sal stam. Hulle strykel omdat hulle nie aan God sy woord gehoorzaam is nie. En so het God dit ook vir hulle bestem. En dan vers 9, jylle daarin teen is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eienomsvolk van God, die volk van die verlossingsdare, moet verkondig van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare licht. Jylle was vroeger geen volk nie, maar nou is jylle die volk van God. Jylle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan jylle barmhartigheid bewys. Tot so ver in die woord van ons Heere. Die woord sê vir ons, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God staan ewig. So vriende, ek het vir julle notis gegeen, ek het vir julle gesê dat gaan anders te wees. Gesels gaan bykie met die persoon langs jou, voor jou, achter jou, en as jy nie na by iemand is nie, skuif dalk net vir oomlik na iemand toe. Oor wat ons is en wat ons behoor te wees. Ach, julle net so twee minuute gee. Wat ons is en wat ons behoor te wees. Julle hoef nie sachies te praat nie, julle kan wel gesels. Wat ons is en wat ons behoor te wees. Ok, by wijze net van die hand opsteek, sê vir my, is dit makkelijk om een lijstje op te stel van wat ons is en wat ons behoor te wees? Nee, dit is bykie meer gecompliceerd as wat, as wat het noodwendig voorkom, is dit nie? En ek denk, dit is wat die gedeelte vir my geïllustreer het, is dat dit moeilik is om altyd te weet waar ek is en want ek op pad moet wees, waar my foute precies is en hoe ek groei. 1 Petrus 2 wat hy vir ons wel sê, is dat ons verlos is. Ons geen twyfel daar oor moet heen nie. Ons is verlos. Hy sê dit baie duidelik vir ons. En dan gebruik hy paar beelde om vir ons te verduidelik. En dis betekend wanneer ons die Bijbel lees, ons leef in 2017, hier is hy rikkie teruggeskryf, die beelde is nie altyd vir ons baie duidelik. En so ons gaan kyk na een of twee van hierdie beelde om meer te verstaan wat hy vir ons probeer sê het. So die eerste een is in vers 2, pasgebore kynkie wat smag na melk. Een pasgebore kynkie wat smag na melk. Wat beteken dit as hy sê, ons moet soos een pasgebore kynkie wees wat smag na moeders melk? 
En om dit werkelijk te verstaan, gaan ons terug naar hoofdstuk 1 toe. Ons is nie hoofdstuk 1 gelees nie. Maar in hoofdstuk 1 praat het daar van hoe ons geloof moet uitleef. Hoe mensen wat tot geloof kom, hulle levens moet verander. So wat er verandering teweeg gebring word door die feit dat ons glo. En dit is wat het hier so vir ons sê, die term of die idee van wedergeboorte vind sy oorsprong in hoofstuk 1. En dis wat vers 2 dan aansluit. Vandaag praat jy en ek oor wedergeborenis. Wedergeboorte wees. Maar wedergeboorte wees is, is een moeilike concept. Is dit nie? Ek het nou die dag een stukje gelees wat een dialoog was, tussen een tweeling wat in een maas en maag was wat die een gegloed en die ander nie gegloed, en die een gesê het, hier is een lewe hierna, en die ander gesê het, nee man, hier is nie een lewe hierna nie, hierdie is die lewe. So as ons vir een oomlik daarby stilstaan, en denk oor, wat is wedergeborene, dan sê dit vir ons, dit is niet gemaakt. Maar ek denk die wanconcept en verstaan wat ons het vandag, is mense praat van wedergebore christene. Is daar iets soos een wedergebore christen? En ek wil sê, nee, dat is nie. Want het ons al gedink oor wat het beteken. Christenskap, by implicatie, beteken dat ons weergebore is. Christus het ons niet kon maak. Hy het ons levens kon verander, dier die verlossing wat hy vir ons gebring het. So as ek een christen is, dan is ek wedergebore. So jylle met my soms denk, ja, as ek sê, dat is een gewerengebore christen, dan moet daar ook wees, een ongebore christen. Is daar iets soos een ongebore christen? Ek denk nie noodwendig so nie, dit is nou een technische pankie, maar ek, ek denk ek, dit is belangrijk om daar oor te praat, want betekker praat ons oor ons geloof van ons alledaagse leven, sonder om werkelijk te denk, wat die implicatie daarvan is, as ek dit vir iemand anders te sou verduidelik. wedergebore christen en een ongebore christen, kan nie bestaan nie. Want Christus het ons allemaal niet kom hou. Hy het nie een persoon meer kom red as die volgende persoon. Hy het vir elkeen verlossing gebring. En dis wat ons tekst vir ons sê, ons is verlos, ons is niet gemaakt, ons is wedergebore. Die concept van wedergebore of nietmaking, is net een van die beelde, wat die woord gebruik, om vir my en jou te sê, dat God, dat Christus, dat die Heilige Gees, ons levens verander, ons niet maak, en dat jy en ek, daar, dien word inkomstig, daar volgens, moet gaan leven, ons word opgeroep, tot een nieuwe leven, die, tweede punt wat ek wil by sê, is dat, ek kom terug na die, na die gedachte toe van, van een babiekie, wat smag na moedersmelk. Ons allemaal weet dat die pasgebore babiekie voedsel nodig het. En dat hy nie dadelijk met vaste kosse begin nie. Die medici sê en beweer, dat as een pasgebore baba gebore sou word, en dis moendlik hoe baie oorleef het in, in die antieke tye, is dat as die moeder nie by haar bewustzijn sou gewees het, die is die instinkende baba, jylmoedlik so groot, dat hy op een manier by die melk sal kom. 
sal oorleef, daar die hunkering na oorleving, na voedsel, na die, dit wat hom of haar leven gee, is so groot, dat selfs met pasgeborenheid, hulle daarbij sal uitkom. As ons dink aan die natuur, bokke wat gebore is, dis binnen een paar minuten staan hulle op hulle voetjies, want terwille van oorleving, terwille van dit wat hulle nodig het, oorleef hulle. Die Griekse tekst is baie interessant, die woordje wat dit doen het, gaan oor met die dringende begeerte, dit is nie iets wat kan wacht nie, dit is iets wat nou moet gebeur, om die tekort wat daar is, te vul, om na daar te minnes. As jy en ek kyk na die Bijbel, kyk jy en ek so dan, kyk jy en ek na die woord van God, met die dringende begeerte, om meer van hom te weet en te leer. Of lees ons die Bijbel nou maar soos een van ons sepies, wat ons kyk op, op, op Amazon of op Netflix of, of op Showmax. Is daar een sin van oorleving, van opgeroepenheid in jou en my om ons verhouding met die Heere so te intensificeer, omdat het een dringende begeerte is. Een begeerte terwille van oorleving. En ek denk die eerlijke antwoord, as ek en jy moet reflecteer daar is dat het nie so gebeur nie. Maar, 1 Petrus sê vir ons, dat ons dit so moet doen. As ons werkelijk weet wat het beteken is, dat Christus ons niet kon maak het, dan is daar die begeerte binnen ons. En hy sê vir ons in vers 3 dan, hoekom so? Want ons allemaal ken die goedheid van die Heere. Allemaal van ons wat hier sit, kan ek seker sê, kinders ingesluit, hulle weet het ook nog net nie so nie, want hulle het nog nie so daarover gedink nie, het al die goedheid van die Heere ervaar en beleef. Al is dit op een klein skaal, al is dit op een groot skaal. Maar die Heere het een inspraak in jou en my leven gehad, op so'n manier, dat jy en ook al geproe het, wat sy goedheid, sy liefde en sy genade beteken. As ek rechts ek dit sê, En dink aan daar die oomlik wat jy besef het, is die Heere wat jou gebed beantwoord het, of wat voorsien het, wat er dankbaarheid daar in jou hart was, in jou leven was, daar die verlichting wat oor jou gekom het, omdat dit wat oor jy wakker geleed, uit die weggeruim is. Daar die gevoel, is die begeerte wat in ons leef, waarna ons smag, om ons verhouding met die Heere te verdiep en te groei. En dis wat ons tekst vir ons wil sê volgen, gedeeltelik. Dat ons die Bijbel en die woord van God dag en dag, dag en nacht moet oopmaak. Daar moet dink, soos die psalm sê. Dit moet bestudeer, tot die Heere bid, met hom gesels. Om ons verhouding met hom te groei. Ons allemaal is in verhoudings, op een of ander manier. Ouders, broers en sisters, man, vrou, kinders, vriende. Sal daar die verhouding sterk bly en sterk genoeg bly, as ons nie tyd aan daar die verhouding spandeer? Nee, dit sal nie. Die enigste manier hoe verhouding groei, is die tyd te spandeer. Dis ook om nadat arm en jy van die tuinheid weg was, daar die verhouding moeiliker geworden. 
Jy en ek moet tyd saam met God spandeer. Verse 8 gaan verder en hy skryf oor een gezegde wat die skryver al gehoor het, ek lees het veel ek herinner, een klip waar oor jy strykel en een rots waar teen jy jou sal stam. En dis hoe hy sê, ongeloofig is Jesus Christus beskou. Jesus is een lastige klip wat in die pad le en waar teen jy jou voete stam. Waar word jy strykel en val en dinge nie, nie reg uitwerk nie. Nou as dit gesê word van Christus, dan sê dit ook diezelfde van die woord, wat vir ons getuig van Christus. Nou as ons bykie daar dink, hoeveel keer is die evangelie nie een strykelblok vir jou en vir my nie? Hoeveel keer sê ons nie, Jezus, my tyd is te min, ek kom nie daarby uit. Of, ek verstaan nie heeltemal wat hierdie, hierdie ding nie. Ek het school gegeven so 7 jaar hier in Engeland. En, kinders wat die woord na kyk en lees en sê, hoor nie, maar ek verstaan het nie, het maak nie sin vir vandag nie. Hoeveel programme is wat daar wat het so uitpas sy en so sê, en hoeveel keer reageer jy en ek daarop en sê, maar dit is wat die woord sê, dit is wat die woord beteken. Daar is tyd, daar is plek in my leven om in hierdie verhouding met God te groei. 1 Peter geef ons die antwoord. Hy geef ons in die volgende paar verse die antwoord. En hy sê, laat jylle as levende stene opbou tot die geestelike huis. Moe nie stene wees wat, wat, wat mense oortrip of mense laat val of laat strykel nie, maar wees levende stene wat opbou tot die geestelike huis. Nou dit is weer eens een van die beelde. Waar kry mense levende stene in hierdie lewe? partij van ons was nie baie goed met Afrikaans of Engels gewees nie, so die, dit was een uitdaging om altyd die metafore en die dinge raak te sien, wat partij van ons onderwijsers gebruik het. Wat beteken een levende steen wees? Ek denk om dit werkelijk te verstaan, moet ons teruggaan na die tekst wat sê, Jesus is die hoeksteen. Wie wat ingenieurswees het doen, bouwwerk doen en sovoorts, sal verstaan dat in die antieke tyd was daar een hoeksteen. Een steen waarop al die druk van die gebouw gerus het. Die theorie is dat as daar die steen sou verwijder word, die hele gebouw in mekaar sou val. Een steen. En ons stek sê vir ons, Jezus is die hoeksteen. Hy is daar die steen waarop alles er is, waarop alles balanceer. Hy is sterk genoeg om dit alles te dra. Hy is een vaste hoeksteen, waarop allemaal kan vertrouwen en waarop allemaal kan gloe. Maar al is hierdie rot so vast en so stevig, so getrouw en betrouwbaar, is hy ook een levende steen. Want hy het een inpak op elkeen wat op hom bou. Hy is die steen wat lewe gee. Soos ek en jy levende stene is, wat deel is van hierdie gebouw van God, dan is dit nie omdat ons so goed is en so nice is nie. Het is omdat Jezus jou en my levend maak. Hy maak ons niet. Hy geef vir ons leven. As christene is ek en jy levend. En is ons deel van hierdie plan en hierdie bouwwerk van Christus. So die vraag is, 
die stelling jyder, Jesus is die hoeksteen, en die vraag is, is jy en ek levende bouwsteene vir hom, in sy koninkrijk, in sy huis, in sy gemeente, in sy gesin, vir hom in hierdie wereld, is jy en ek levende steene, ris en vertrou jy en ek soveel op hom, dat hy ons levens verander niet maak, en dat ons levend leef teenoor die wereld, en getuig van die een waarop ons vertrouw. En as ons dier die dinge so gesels het, dan verstaan jy waar ons begin het, met die spanning tussen wat ek is, en wat ek behoort te wees. Stem jylle saam met my. Dis al wat ek bedoel het. Wat ek is en wat ek behoort te wees, is nie altyd die makkelijkste ding ooit nie. Ek probeer op die keer een levende bouwsteen wees, maar dan is ek eindelijk een strykelblok vir iemand anders te. My optrede, bring die mense na die Heere toe nie, maar my optrede, laat mense dink, hoor jy, maar wil ek rarige christen wees? Of is ek en jy so gefokus op die Heere, dat mense na ons kyk en sê, is iets anders te. Iets waarvan ek hou. Ek wil, ek wil meer weer over. Leef ek en jy so. Vrienden, jylle sien, ons moet besef, dat in ons leven as christene, ons daarna moet strewe, om dit te wees, wat ons reeds is. Tot op hier het het vir julle geklink, ek sê vir julle, ons is allemaal slecht, nee? Stem julle saam met my. Maar eindelijk wat ons tekst vir ons wil sê, is jy en ek moet weet wat ons reeds is. En wat is dit? Ons is verlostes in Christus. Ons is levende stene wat op Christus bouw en vertrouw. Ons is mense wat een verskil maak in sy koning. Hy sê dit vir ons, ek lees vir julle, ons is die uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Julle weet allemaal in die gelijkenisse wat die, die heerser of die boer sy ring gegeet het vir sy slaaf. Want hy het met die autoriteit opgetree, dier die ring te dra, as wat die slaaf, ach, as wat, die, as wat sy baas gehad het, as wat die koning sy gehad het. As ons Godse eiendomsvolk is, het jy en ek daar die autoriteit. Ons is sy kinders, verlostes, christene. Ons is wedergeborenes. Ons is deel van die volk van God. En ons moet het weet en ons moet het gloe. Daar is verskye beelde wat, wat die tekst na verwijs en wat, wat ander tekste na verwijs. En het verduidelik vir jou en my wat ons reeds is. Net soos daar beelde wat vir ons verduidelik wat ons behoort te wees. En het is baie soortgelijk. Uit verkore volk, priesters, heilige priesters. Disciples. Ek dink, en ek sluit af met dit, vers 9 geef vir jou en vir my een inzicht. 
Dit wat ons als christenen in hierdie wereld moet wees, wat ons moet wees, dier die, en dan haal ek veel aan, verlossingsdade, te verkondig van hom wat uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare licht. Jylle was vroeger geen volk nie, maar nou is jylle die volk van God. Jylle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan jylle barmhartigheid bewys. Vriende, jy en ek is verlostes, ons is levende stene, uit die genade van God uit. Door sy liefde en sy genade is elkeen van ons gereed. Hy sê vir ons, hy geef ons die kracht, die autoriteit om op te tree, soos wat ons moet wees, behoor te wees. Maar jy en ek moet het geloof. Jy en ek moet aan vast hou en dan ons streef dag vir dag. Het sê nie, het gaan nie makkelijk wees. Het sê nie, ons gaan val en fouten maak nie. Maar het sê, hy is met ons. En die waarheid van ons is verlost is, verander nie. Maak nie saak wat die aanslaaf van die duivel sê, en jou laat twyfel en jou laat wonder, en jou laat slecht voel nie. Jy en ek is verlost is. Ons is sy levende stene. Mag jy en ek van hier weggaan en met de dringende smachting gaan soek na Godse liefde in sy woord en na verhouding met hom wat ons levens net meer levendig maak. En laat ons om elke dag dank dat ons niet gemaakt is in Christus Jesus ons Heere. Amen. Kom ons sit so na bid ons sam. Heere, ons almachtige God en Vader, ons wil vir dankie sê dat, Heere, ons is nie te gemense, deel van die genade kan wees. Dat die genade en die grootheid en die liefde so groot is, dat ons het nie kan begryp. Heere, dat die ons as gebroke mense heel gemaakt het en ons die leven gee wat ons nodig het dat onze levens kan leef wat absoluut op u gefundeer is en op u gebouw is. En dat ons nooit hoef te twyfel dat u ons alleen sal laat nie. Heere, u het in elkeen van onze levens sal ingegryp. En ek wil vragen dat u elke dag in ons leven sal ingryp. En dat ons het sal raak sien. Want dit is baie keer wat gebeur, ons sien nie raak u goedheid en die liefde nie. Help ons om die levende stenen te wees wat het raak sien, maar het ook uitleef, getuig. Dat dit wie ons is, en dit wie ons in Jesus Christus behoort te wees, dat daar die twee beelde sal versoen. Heere, ons bid vir ons gemeente, vir elkeen wat nie kan wees vandag nie, vir Rian hulle ook. Ek wil vraag, Heere, wil jy hulle sien? Wil jy elkeen wat nie kan wees nie, lei op een pad waar hulle sal bewus wees van jy nabijheid en teenvoerigheid. Ons bid jyre vir jy kerk, recht oor die wereld, waar daar soveel aansla is van hulle wat nie die beelde verstaan wat jy vir ons communikeer dier die woord nie. En jyre, ons wil vraag, wil jy hee dat jy kinders nader aan jy sal leef en dat hulle wat jy nie ken nie, 
na Christen is leven sal kyk, en sal dink en weet, ek wil deel hee daarin. Dat ik gees hulle harte sal transformeer, hier hulle leven sal verander, zodat so ik koning koninkryk sal groei in hierdie wereld. Heere God, ons dank en ons loofie vir alles wat ons so onverdiend uit die Vaderhand ontvang. In Jezus naam bid ons dit. Amen.